0: Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-un nou episod de podcast Rădăcini de Lume. Eu sunt Alin Dincă și îl am alături de mine, ca de fiecare dată, pe Gabriel Năstase. Salutare! Salut! Astăzi vreau să vorbim despre persoanele negative din jurul nostru. Persoanele care spun mereu, bă, stai să ne gândim, bă, dar eu nu cred că se poate, bă, dar mai bine nu mergem acolo, bă, dar mereu există un bă-dar. Intrăm direct în subiect. Gabriel, cine sunt persoanele astea? Cu
1: siguranță, toată lumea cunoaște genul ăsta de persoană. Numai că poate până acum nu au știut unde să o încadreze. Sunt persoanele care au o gândire negativistă, uneori catastrofală față de tot ceea ce îi înconjoară. Ar trebui puțin să definim negativismul. Este o atitudine pesimistă în care persoana se așteaptă întotdeauna să se întâmple ce e mai rău. Sunt acele persoane care se consideră realiste, dar realitatea lor e puțin diferită față de ceea ce se întâmplă în mod normal în jurul nostru. Sunt acele persoane sceptice care se vor contrazice cu tine tot timpul și vor încerca să te convingă de credințele lor. Foarte triști, sunt ușor de iritat și au o gândire catastrofică. Observăm din toate elementele astea că au asemănări cu depresia despre care am vorbit în episodul despre suicid. O parte din persoanele negativiste pot avea depresie sau anxietate. Comportamentul ăsta are ca fundament tristețea.
0: Am întâlnit o grămadă de oameni în decursul anilor, oameni care nu sunt neapărat negativi, nu vin să se plângă, însă de fiecare dată când le povestești despre un lucru rău care ți s-a întâmplat, lor li s-a întâmplat lucrul ăla dar la puterea 100%. Orice le spui. Bă, am fost inundat, Ha, apă. La mine, oceanul a intrat uh, la etajul 5. Uh, mi-a murit o rudă. Uh, mie mi-au murit toți, nu mai nimeni. Știi? M-a încercat cu șeful. A, eu ne-am aruncat pe fereastră, ne-am bătut uh, în aer.
1: <laughs> da. Întotdeauna uh, problemele noastre. Sunt mai importante decât Ale celorlalți Da,
0: mereu noi ne grăbim mai mult decât se grăbesc ceilalți Mereu, da, da, cunosc Ce ai spus tu mai devreme se poate încadra În gândirea negativistă a acestor persoane Uite, deja mi le-ai ridicat La fileu pentru că eu vreau să te întreb Acum cum recunoaștem persoanele Negative Cum ne dăm seama că o persoană este negativă Dar deja mi-ai dat câteva indicii
1: sunt mult mai multe, să știi. Uh, uite, de exemplu, sunt persoane care se îndoiesc în permanență, de orice, chiar și atunci când situația nu o impune. Se victimizează. Tot ce li se întâmplă este negativ și vor spune întotdeauna că li se întâmplă numai lor. Se vor considera victime, chiar și în situațiile în care nu sunt răspunzători. Vor da vina întotdeauna pe altcineva. Niciodată ei nu vor fi de vină. Ei, de fapt, sunt victimele. Se vor plânge din orice. Se vor plânge chiar și de prietenia cu tine. Îți vor spune foarte des că nu îi înțelegi și oricât de mult ai încerca, nu vei putea să-i mulțumești. Gândurile lor automate, iar acestea sunt gânduri iraționale care îți vin pe moment, sunt întotdeauna negative. Au un conținut pesimist și se referă la propria persoană. Și aici vreau să dau un exemplu. Dacă ești în stația de autobuz și autobuzul întârzie, se transformă în voi întârzia la serviciu, după care nu voi ajunge la timp, și slujba mea va fi în pericol din cauza asta. Toate au la bază o lipsă de încredere în propria persoană, practic. Mai folosesc și sint- sintagma e prea bine ca să fie adevărat, în momentul în care apare ceva cu o conotație pozitivă.
0: Eu folosesc este prea frumos ca să fie adevărat, deci eu nu, sunt, nu fac parte.
1: <laughs> Adesea, remarcile pozitive se vor termina cu dar. Folosește asta? Uh, nu cred. Da, uite. A trebuit să mă gândesc un pic, dar <laughs> <laughs> nu știu ce să zic. Uite, de exemplu, mașina merge, dar e cam veche. Întotdeauna sensul propoziției se schimbă și capătă o conotație negativă. Aceste persoane rămân blocate deseori în trecut. Într-adevăr, trecutul ne influențează prezentul, dar adevăratele probleme trebuie rezolvate în prezent. Nu poți rezolva ceea ce deja s-a întâmplat în trecut. Tot ele își fac foarte multe griji. Probabil au și anxietate. Grijile în exces te pot face o persoană toxică. Pot deveni o caracteristică a personalității tale dacă ești adolescent și ai o gândire de genul acesta. Tot ele îi judecă pe alții, bârfesc foarte mult. Vor găsi întotdeauna ceva rău în alții, vor fi aparent bun cu tine, dar în momentul în care nu mai sunt, te vor împroșca cu venin în fața altora. Vor încerca să schimbe modul în care gândești. Își vor impune propriul sistem de valori. Vor considera că întotdeauna va fi ceva de schimbat în orice situație sau chiar tu, ca persoană, ar trebui să te schimbi. Încearcă să te facă exact ca ei. A, și asta poate să plece de la haine, la look până la trăsături de personalitate pe care ei vor să le schimbe astfel încât să semeni cu ei. Își găsesc scuze pentru orice. Iarăși, nu vor consuma resurse pentru tine, dar vor avea pretenția ca tot să fii mereu acolo pentru ei și în orice condiții. Se vor supăra dacă nu o faci. Îți vor acorda timpul lor pentru a se folosi de tine, chiar dacă nu o fac conștient. Iar atunci când vor fi cu tine, se vor plânge de problemele pe care le au. Nu au niciun obiectiv în viață. Lipsa unui țel duce la lipsă de motivație, din care rezultă negativismul. Sunt extrem de geloși. Sunt geloși pe fericirea ta, sunt geloși pe succesul tău și așa mai departe. Se vor preface că sunt fericiți pentru tine, dar limbajul corpului va da de gol.
0: Noi acum discutăm despre niște persoane și căutăm, nu știu, să înțelegem ce se petrece cu persoanele astea. Însă spun sincer că până acum, și-am început podcastul ăsta doar de câteva minute, pe mine mă enervează foarte tare. Îți spun sincer că dacă ar apărea niște oameni atât de negativi în jurul meu, ei aș îndepărta fără să stau pe gânduri. Sau eu m-aș îndepărta de ei. Ar trebui acum să discutăm tocmai pentru a reuși să înțelegem, pentru a vedea de fapt ce stă la baza acestor comportamente, însă eu unul aș face pasul uh, într-o parte. Sunt același lucru cu persoanele toxice? Persoanele negative
1: ar putea deveni toxice, deci nu sunt neapărat niște persoane toxice, dar ar putea să fie toxice în momentul în care ajung să-ți facă rău. Uite, există două posibilități în momentul în care te întâlnești cu genul ăsta de persoane. Ori să te distanțezi de ele pentru că nu vrei să ai pe cineva în felul acesta în preajma ta, sau poți să încerci să-l salvezi, să îi aduci pe calea pe care tu o consideri
0: bună. Cred că nu mai am vârsta. <laughs> Sunt prea bătrân <laughs> să mai au <arăb> cu... <laughs>
1: Și să revin un pic la persoanele toxice, mai avem aici o categorie care țin de patologie și care uneori fac rău intenționat, dar despre ele cred că am putea să vorbim într-un podcast
0: viitor. Corect. Vreau să-mi spui acum cum ne afectează viața dacă locuim lângă un astfel de om. Adică nu avem încotro, ne-am născut într-o familie și așa este tatăl sau așa este mama sau așa este fratele, habar n-am. Ne afectează și pe noi? Se schimbă viața noastră?
1: Ne afectează, bineînțeles. Orice persoană care trece prin viața noastră va lăsa o urmă în noi. Dar... În cazul persoanelor negative, dacă dacă tu începi să te simți din ce în ce mai pesimist, deși nu ești așa înainte, dacă dispoziția ta e tot mai proastă, înseamnă că ești înconjurat de foarte multe persoane negative. Persoanele acestea sunt contagioase. Uneori au atât de multe argumente și chiar solide, sau se plâng atât de mult încât încep și tu să simți ceea ce simt ele, încep și tu să crezi ceea ce cred ei
0: și așa pleci de acasă la 16 ani.
1: Încep să le semeni din ce în ce mai mult și la rândul tău îi vei influența pe alții. E fix ca într-un sistem piramidal. Intervine o problemă. Aceste persoane nu ne afectează doar starea, dispoziția. Ne afectează și sănătatea prin stresul pe care îl generează. Și aici, în psihologie, avem modelul diateză-stres. Iar modelul diateză-stres este fix așa. În diateză intră tot ceea ce ai în bagajul ereditar, adică tot ceea ce e transmis genetic, Și stresul este cantitatea de stres pe care tu o primești de-a lungul timpului. În momentul în care tu ai un substrat și ai o cantitate de stres mai mare, vei putea avea o tulburare. Aici au fost studiați gemenii, iar cei care au avut în ereditate o anumită tulburare și au fost supuși la cantități diferite de stres, cel care a fost supus la cea mai mare cantitate de stres a dezvoltat boala. Deci, dacă, de exemplu, avem în ereditate
0: o tulburare, e posibil ca o persoană toxică să ne fie trigger. Am întâlnit foarte mulți adulți care au comportamentul ăsta negativ, însă pe parcurs am văzut și câțiva copii. Putem spune că și copiii uneori au acest comportament negativ, cumva, nu știu, din naștere și apoi sunt supuși unui stres pe parcursul copilăriei și deja la 9-10 ani, adică îi putem numi realmente copii cu un comportament negativ?
1: Există și copii care sunt afectați de această problemă, numai că nu este o problemă care se transmite genetic. Este o problemă dobândită. Copiii sunt afectați mai ales în cazul în care au avut părinți care au fost în genul acesta. Uh-huh. Unii vor urma fix același model pentru că nu au altă cale, nu știu altă cale, iar alții pot să-și ia părinții drept antimodele. Uh-huh. Uneori și societatea în care trăiești te formează să ai o perspectivă negativă despre ceea ce te înconjoară. La fel și religia contribuie la formarea ta într-un pattern negativist, iar patternul este o înlănțuire de simptome
0: care se repetă. Să spunem că reușesc să trec peste dracii pe care mi creează uneori... E astfel de oameni și aș vrea să intervin. Spunem ce putem face pentru acești oameni sau ce pot ei să facă pentru ei sau dacă putem realmente să facem ceva. Pentru că dacă ar fi să mă gândesc foarte bine, să adun, să scad, să cot radical, să fac integrale și așa mai departe <laughs> și să-i strâng pe toți oamenii de genul ăsta pe care i-am cunoscut, eu nu cred că s-a modificat nimeni. Pe unii știu de mai bine de 20 de ani toți sunt la fel, ba din contră s-au adâncit și mai mult și fiecare întâlnire cu ei decurge în felul următor. Uite, am făcut asta, am făcut asta, bă, eu cred că nu trebuia să faci așa, uite, trebuia să... Dar auzi, de ce nu te-ai mai gândit înainte să... Ce să spun, în 5 minute îmi dau și acum, atâmi vine să sap o groapă, să mă astup acolo și să scap, să nu mai au nimic.
1: Da, și eu cunosc foarte multe persoane de genul ăsta și, într-adevăr, gândurile astea, se sedimentează cumva odată cu trecerea timpului și comportamentul devine tot mai accentuat. Din păcate este foarte, foarte greu de gestionat o astfel de situație. Uneori e foarte greu de acceptat pentru noi că multe dintre aceste persoane chiar nu-și doresc să fie ajutate. Ele vor să rămână fix în poziția în care sunt. Oricât de mult am încercat noi, schema lor cognitivă este atât de adânc înrădăcinată încât Nu știu și nu vor să funcționeze altfel. Este foarte greu să-i ajutăm când sunt în situația asta.
0: Eu mă întreb dacă ei conștientizează că sunt așa, sau lor li se pare că sunt bestiali și noi restul suntem uh, proști făcuți de grămadă de pozitivi. <laughs> uh, nu, cu siguranță
1: ei nu conștientizează, din păcate ei nici nu văd un orizont mai colorat în deci față. suntem noi
0: proști de optimiști în ochilor, am înțeles. Deci de m-au mai făcut și proști, după ce mă <laughs> enervează. Bun.
1: Dar, dar, tu ai putea să faci ceva Ai putea să-i ajuți arătându-le o perspectivă din propriul tău exemplu Ar trebui să fii tu, exact cum ești în mod normal Să fii vesel, jovial să Să le povestești din experiențele tale plăcute Din situațiile în care ai fost fericit sau lucrurile care ni s-au întâmplat Astfel încât să-i facem curioși Să le trezim uh, interesul Fără să ne simțim prost Că ei se simt prost Pentru că de cele mai multe ori Ai tendința să te simți prost Când ești uh-huh, lângă uh-huh. o persoană de genul ăsta Și nu vrei să dezvolui prea multe din bucuria ta
0: Și după ce o să plec de acolo De lângă el O să spune Au, Uite bă ce noroc a avut asta, bă frate Și nu știe nimic E și prost făcut grămadă Îi <laughs> a pus așa în sac i a pur și simplu știi? <laughs> Am auzit lucrurile astea, nu vorbesc uh, Vorbe Este foarte probabil să fi plantat și tu o să munți acolo Din norocul meu, da Sunt <laughs> recunoscut Prin urmare, nu sunt foarte multe lucruri Pe care putem să le facem uh, Pentru ei Da, ei când vor fi pregătiți, vor veni către noi
1: Să ne ceară ajutorul
0: Îl aștept cu nerăbdare Să <laughs> vezi atunci Când or să-mi spună uite, aș vrea să depășesc momentul ăsta, aș vrea să depășesc faza asta și să spună, a, dar să vezi în ce fază sunt eu.
1: (laughs) Ești pornit împotriva lor. Puțin. Dacă avem de-a face cu astfel de persoană, ar fi de preferat totuși să încercăm să o convingem, să meargă către un specialist, către un psiholog. Iar în cazul gândirii de genul acesta, o terapie cognitiv-comportamentală ar fi foarte, foarte, foarte potrivită.
0: Mai ai fără cuvinte. Uite, asta este o promisiune. Ți-am spus, cunosc mulți oameni de genul ăsta, am să fac un efort de bunătate și când am să mă întâlnesc cu ei, am să le spun fix lucrurile astea. Mai întâi o să încerc să le spun multe lucruri frumoase pe care le-am trăit în ultima perioadă, printre altele urâte. Însă am să le ofer și sfatul ăsta Sunt foarte curios să văd câți ori să-mi spună Ha bă, cine mă, care specialiști bă N-au făcut nimic ăia Păi da, eu când am fost la NASA Atunci și de acolo am plecat că era o Cu siguranță nu vor accepta Chestia asta de la
1: început Dar e bine să sădești câte o sămânță Și să-i faci cumva să vină ei spre tine Să-ți ceară
0: ajutorul De ce rămânem lângă oamenii ăștia sau de ce îi păstrăm pe ei lângă noi? Că uite, tocmai spuneam că sunt unii pe care îi cunosc de 20 de ani, de peste 20 de ani. De ce fac eu treaba asta? Spune-mi, acum sunt eu pacientul.
1: (laughs) (laughs) Unii oameni caută persoane care să le semene și atunci când le găsesc, acolo vor să rămână. Clar, nu este cazul tău. Alții le atrag la nivel inconștient pentru că și ei au ceva disfuncțional în interiorul lor. Alții rămân lângă acești oameni pentru că vor să-i salveze, au puțin din complexul salvatorului. Unii, pur și simplu, nu au de ales. Poate că sunt uh, frați, poate că sunt surori, poate sunt prieteni foarte apropiați care au genul ăsta de
0: gândire. Bun, eu pot să scap foarte ușor, pur și simplu mă retrag dintr-o astfel de relație și lucrurile s-au încheiat, sunt fericit, nu mă mai întristează nimeni. Dar ce se întâmplă la locul de muncă? Pentru că oamenii ăștia trebuie să lucreze, trebuie să se întrețină și ei, trebuie să câștige niște bani. Probabil că unii dintre ei sunt realmente foarte talentați într-o direcție. Cum i-a afectat spațiul de muncă? Nu știu, cum i-a afectat viața lor la muncă? Viața celor din jurul lor? Viața colegilor?
1: În primul rând, când o astfel de persoană intră într-o încăpere, vei simți asta. Sunt persoanele care atunci când intră în încăpere, se face brusc liniște. Nu știu dacă știi, dacă cunoști sentimentul. Da, S- da, îl cunosc, îl cunosc. Strică buna dispoziție. Sunt cele care se plâng întotdeauna, nu sunt mulțumite de nimic din ceea ce se întâmplă. Se atacă foarte repede dacă le contrazici. creează tensiuni la nivel de grup și nu sunt privite bine, sunt chiar marginalizate.
0: Am tot vorbit până acum despre ei. A venit momentul să vorbim și despre noi. Ce facem când nu putem să evităm astfel de persoane? Pentru că nu este o variantă nici să le întoarcem spatele, uite, cum spuneam înainte, la locul de muncă. Se face liniște pentru că nimeni nu vrea să-l atragă în direcția lui. Bun, nu poți să faci nici lucrul ăsta la nesfârșit. Poți să-l faci doar de câteva ori. Care e soluție? În primul rând,
1: ar trebui să ne folosim de chestia asta și să o privim ca pe o provocare. O provocare pentru a te evalua și pentru a te antrena pe tine. Gândește-te și analizează ce ce te afectează și încearcă să contracareze aceste lucruri. Și să te gândești întotdeauna că tu ești în controlul gândurilor, nu celelalte persoane. Vrei să le lași lor posibilitatea să facă ce vor cu emoțiile tale sau tu ești în controlul emoțiilor tale? În al doilea rând, am putea să fim puțin empatici, să înțelegem persoanele, să înțelegem de ce reacționează așa, să ne punem întrebarea ce s-a întâmplat cu ei, de ce au genul ăsta de comportament, de ce gândesc așa întotdeauna. Ar putea să fie victima propriilor deziluzii, propriilor eșecuri. Nu știm exact care este realitatea fiecarei persoane. Nu suntem în locul lor să simțim ceea ce simt ei și atunci am putea să ne gândim din perspectiva asta să încercăm să le găsim efectiv scuză.
0: De fiecare dată când aud idei de genul ăsta sau soluții de genul ăsta pot să empatizez și să mă gândesc, uite, suport de data asta pentru că omul nu știu, are niște probleme, are dar de fiecare dată în capul meu poate că sunt egoist. Există și întrebarea Am înțeles că el are o problemă, dar de ce ar trebui să suport eu lucrul ăsta? Dar o să vorbim noi cândva și despre treaba asta.
1: Într-adevăr, nu ar trebui să suportăm noi toate toanele și toate experiențele negative prin care trec ceilalți, dar, din păcate, ne lovim de ele și ne lovim în fiecare zi. Putem doar să asistăm și să încercăm să facem față acestor persoane, acestor evenimente negative care, practic, fac parte din viața noastră. Uite, ar mai putea fi o soluție. În momentul în care există o tensiune, ai putea să folosești umorul ca metodă de apărare. Ai putea să
0: dezamorsezi atmosfera făcând niște glume. Și să vină negativistul să-mi zică, băi, puiul Călinescu, pleacă mă,
1: dăm rădulesc cu neacidulat.
0: O să încerc, o să încerc și asta. Știu niște glume foarte bune. <laughs> Sunt cel mai bun Comediant în viață <laughs>
1: Să știi că treaba asta cu umorul Chiar funcționează, e o soluție în momentul În care există foarte multe tensiune într-un grup Că e vorba de serviciu sau în alte locuri Trei crocodili erau într-un cambar <laughs> Și iau smântână
0: <laughs> Și vine un alt crocodil Și îl întreabă pe primul Auzi, ce faci? Și el a spus Pai smântână <laughs> Ok, deci în cazul tău nu funcționează <laughs> Este primul banc sec pe care l-am auzit în viața mea Aveam vreo 10 ani L-am urmărit pe băiatul ăla, era mai mare decât mine L-am urmărit o jumătate de zi prin fața blocului Să-mi explice care e bancul Pentru că nu înțelegeam sub nicio formă Și el spunea, este un banc sec spus, Cum e un... adică ce are de sec? <laughs> mă rog, asta se întâmpla prin 88-89 să știi că mi-a mai venit în
1: minte ceva și acum mă gândesc la ce ai spus tu într-unul din podcasturi, dacă nu mă înșerci chiar în cel de Crăciun, și anume să zâmbești atunci când vezi pe cineva care e pus omorât, da. care... De
0: obicei zâmbetul atrage zâmbe.
1: Exact, exact. Poți să faci și chestia asta. Și ar mai fi un lucru pe care ai putea să-l faci, să-i spui direct să fie puțin mai pozitivă. Uh, dar fără să dai directive, fără să o învinovățești, fără să cerți persoana, de exemplu, să-i spui într-un mod mai delicat așa. În ultima perioadă am fost înconjurat numai de elemente de negative. Poți te rog să încercăm să vorbim despre ceva pozitiv? Uh-huh. Să le dai un rol acestor persoane pentru că sunt genul care se simt confortabil când li se spune ce trebuie să facă.
0: Am ajuns la finalul podcastului nostru. Mi-am dorit mult să vorbim despre oamenii de acest gen pentru că eu unul, după cum v-am spus și în începutul podcastului, sunt destul de deranjat în momentul în care se întâmplă să mă lovesc de persoane care comentează la absolut orice nimic din ceea ce faci nu este bun, trebuia să te mai gândești dar trebuia să faci altfel, dar mașina pe care ți-ai luat-o e proastă, dar mă rog, cunoașteți cu toții în momentul ăsta, cred că am reușit să înțeleg ceva mai bine. Am să știu exact cum să pun problema în viitoare și să mă credeți pe cuvânt că o să fie multe. Sper că v-a ajutat și pe voi un pic să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să vă ușurați și vouă viața și să le ușurați și lor în momentul în care veți avea astfel de întâlniri.
1: Eu am două concluzii. Una este pentru cei care s-au regăsit în câteva dintre elementele pe care le-am discutat astăzi. Nu este nimic rău dacă s-au regăsit uneori. Cantitatea face o trava. Adică exact. Că... Și
0: toți avem momente în care suntem negative, avem anumite perioade. Exact. exact. Trec.
1: În momentul în care gândirea negativă continuă aduce, în multe cazuri, eșecul. Și nu numai eșecul, aduce și partea patologică. Pot putem să ne afundăm în depresie sau în alte probleme mai serioase. Este ceva care trebuie luat în considerare. Dacă ești o astfel de persoană și ai conștientizat anumite semne, ar fi bine să încerci să vorbești cu cineva specializat, cu un psiholog. A doua concluzie este pentru cei care cunosc și sunt apropiați de astfel de persoane. Nu trebuie să dăm bir cu fugiții într-un asemenea caz, dar nici nu trebuie să forțăm Individul să caute ajutorul Mai bine am ajutat-o să conștientizeze anumite aspecte Anumite consecințe negative Abia apoi ai putea să-i sugerezi să caute ajutor la un specialist Oricât de mult ne-am străduit să fugim de negativ El va fi mereu o parte din viața noastră Depinde doar de noi să găsim echilibru între bine și rău
0: Prieteni, aici încheiem podcastul de astăzi Vă mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi și de această dată. Ne reauzim, sperăm noi, săptămâna viitoare cu un alt subiect bestial. Pa, pa!
1: La revedere!